0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates podcast'ten hepinize merhaba Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte artık yeni bir şampiyonumuz var Sinan. Evet. Biz de geçtiğimiz hafta zaten Trabzonspor bölümünü yaptık ve şansımızla yaver gitti.
1: <gülüyor> Program <gülüyor> iyi bir zamanlamayla çıkmış oldu. İlk defa yani lanetimizi bulaştıramadık Trabzonspor'a. Az Çünkü kaldı. Antalya, Az evet, kaldı. bak. Ucundan, ucundan döndü.
0: Mi? Yani orada Antalya spor yok biz can sağlığımızdan endişe ediyoruz bilmem ne falan deyip olayı... Farklı bir boyuta taşıyabilirdi ya da döndükten sonra bir gol yiyebilirlerdi falan bunların hiçbiri olmadı. O nedenle bu hafta dedik ki hazır Muleka konusunda sıcakken bu lige lige bu sezon damga damga vuran transferleri şöyle bir konuşalım. Beşiktaş ve Galatasaray bölümlerimiz de hazır aslında ama onları biraz daha en azından Valiere'nin İsmail'i biraz daha yakından tanımak adına biraz daha bekletelim istiyoruz. Çünkü geride kalan haftada daha önce görmediğimiz bir diziliş de gösterdi bize. Ama transferler için iyi bir zaman çünkü zaten bu saatten sonra geride kalan dönemde bir şey yapmayan bir transfer kalan 3 haftada herhalde çok Sana göze girmeyecektir. Sana felsefik
1: bir soru soracağım başlamadan önce. Sor abi. Son yıllarda, son 20-25 yılda biz, tabii biz artık spor basının bir elemanı olduğumuz için daha iyi gözlemleme fırsatı buluyoruz. Transferler oynanan maçlardan, gollerden, asitlerden neyse hepsinden kat ve kat daha çok izlenip dinleniyor, tercih ediliyor, talep ediliyor. ediliyor. Belki evet. bu podcast'in bu bölümü de diğerlerinden daha çok dinlenebilir. Bunu nasıl karşılıyorsun? Yani aslında hani sahaya nasıl etki edeceğini de bilmiyorsun. Bir kumar aslında transfer. Başarılı olup olmayacağının hiçbir garantisi yok. Bu kadar çok muhtemelen İngiltere'de falan da böyledir yani. San'ın en çok sattığı dönem transfer dönemi falandır yani.
0: Ya biraz içinde büyüdüğümüz hani tüketim kültürünün bir parçası, bir sonucu ya da bu. Hani bir yenisi gelsin, yenisi gelsin, yeni forvet, yeni santifoy, yeni bilmem ne falan. Onun çok net bir tesir Her olmuş.
1: yeni gelenin elindekinden daha iyi olduğuna inanmanla da ilgili bir şey var. O olabilir.
0: Onun dışında bir transfer tanıtımı ya da transfer edilen bir oyuncu hakkında bir şeyler öğrenmek, dinleyici ya da o içeriğin tüketicisi için daha basit bir aktivite olabilir. Hı hı. Bir maçın ya da bir takımın taktik analizini
1: Sana oluyor muydu izlemek yerine, şey, dinlemek yerine. FM oynarken çocukken transfer dönemleri daha eğlenceli geçmiyor muydu mesela lige göre? Ya tabii ki yani oyunun Kadro, en keyifli de. Evet. Yani. Kadro kuruyorsun ve en böyle hep çünkü gelecekle ilgili pozitif hayal var transferde. Doğru hatta o sebepten
0: ötürü oyunun 2012 ya da 2013 sürümü beni çok uyuz etmişti. Çünkü menajerleri getirmişlerdi oyunu hatırlarsan. Ya on, ya 11-12 tamam. ya 12-13 sezonundaydı. İşte ben mesela Bobo'nun sözleşmesini uzatmaya çalışıyordum ama menajerlerle uğraşmaya çalışıyordum bir yandan falan <gülüyor> ve evet, biraz daha gerçekçi olmuş. Ama benim için daha az eğlenceli çünkü ben transferleri önüme fazla engel çıkmadan bir önce yapabilmek istiyordum. Ve şey de çok güzel bir histir gerçekten işte gidersin 17 yaşında Hırvat çocuğu bulursun 3 sene sonra işte bilmem kaç milyona bilmem nereye okutursun falan. Ne yazık ki bizim ligde pek böyle transfer de yapılmıyor.
1: Approach to, approach to sign. Aa, evet öyle bir Şey oyuncu, pol oyuncu. Direkt
0: onu görünce ağrı güzel falan <gülüyor> hemen biz bitiyor mu falan diye. O yazı direkt
1: aklımda ya. Yani. Gerçi
0: şimdi programdan önce telefona bakarken Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklamasını gördüm. İşte Afrika'da bir sürü futbol okulu var. Bu okullardan işte. Onu ben de okudum. 10 bin, 20 bin euroya oyuncuyu alacaksın. 10 tane bir tanesi tutacak. 5 milyona satacaksın demiş. Yeni Malatya Spor işte. Yusuf Endi Yeşmi'ye.
1: Burundi'den 5 tane adam getirdiler. Bir tanesi Yusuf Endi oldu.
0: Öyle. Ki yani Ahmet hocam. Daha doğrusu Ahmet başkanım. <gülüyor> Biz de bunu senelerden anlatmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Linçler yiyoruz bunun uğranı. <gülüyor> Neyse eninde sonunda da böyle bir farkındalık yaşanması güzel. Senin bakış
1: açında tabii yani bu soruyu sordun mutlaka senin de ya. ben bunu hep yani. söylüyordum yani transfer biraz şey oluyor hayali bir şey oluyor ve transferle ilgili her sorunun çözüleceğine inanma fikri de aslında çok yanlış ve hatalı oluyor. Biraz hep şunu diyordum içindeki oyuncuları da transfer et kendi oyuncularını transfer et iç yani. transfer et. Mesela birazdan her kulübe öyle 3-5 cümle değineceğiz. Mesela Antalyaspor Spor arası müthiş transferler yaptı vesaire deniyor. Ama aslında yaptığı en iyi transfer de Okan Sinik. Kesinlikle öyle ve içindeki oyun, o transfer biraz ben açıkçası teknik adamların oyuncularına dokunuşlarıyla taktikleri düzeltmeleriyle vesaireleriyle en belirleyici faktörler olduğunu düşünüyorum futbolda günümüz futbolunda en azından öyle o yüzden transferden çok çok daha değerli olan Mesela Başakşehir'de, Emre Belözoğlu da arası bir sürü transfer yaptı, piziler, miziler, bir şeyler. Salih geldi falan. Trezege dışında ya bir kast Aynen. Hep diğer kendi oyuncularını geliştirerek mesela Deniz Türüş'le son haftalarda falan
0: gitti. Şey yaptı. Evet, o yüzden Ravil Tagir konusunda hala kendisine çok kızgınım Sinan. Yani son maçlarda stoperi kalmadı. Gene Rabil'i oynatmadı mesela. Evet, Tolga'yı çekti oraya. Epriyan sakatlandı. Tolga'yı çekti oraya son maç.
1: Hı-hı. Yani çok garip. Tamam müthiş transferler de var tabii ki. Doğru. Ve hani esasla
0: da bir giriş yaptık. Bir an önce başlayalım bölüme. Çünkü Başla. bayağı konuşacağımız şey var ve tabii ki yıldızımız Jackson Muleka. Yani ben evet. böyle bir transfer hiç görmedim hayatım boyunca. <gülüyor> İnanılmaz bir şey. Standartliğe açıdan ayda 5000 euro kazanıyormuş Jackson. Kasımpaşa'dan yarım sezon için 150.000 euro gibi bir şey alacak. Yani Janelen'in aylık... de benzer bir girişi var ama Muleka seviyesinde yok herhalde. Yani yaptığı etki böyle değil. Evet. Yani hatta yani son dönemlerde yani son dönemlerde değil ligin tarihinde devre arası gelip bu kadar skor katkısı vermeye yaklaşmış kim var diye baktım. Hı hı. E Nobre 13 şey, 2003-2004 sezonda 18 maç, 12 gol ama 18 maç. Yani. Muleka bugün itibariyle 11 maça çıktı hı. ve bunlar da 12 gol artı 3 asist yaptı. İşte benzer, yüzde olarak benzer, yani işte maç başına katkı olarak benzer kim var diye bakınca da Gekas öne çıkıyor. Evet. 11-12 devre arasında geliyor Samsun'da. 11 maçta 9 gole katkı veriyor. Bir sezon sonra da devre arasında geliyor.
1: 15 maçta 13 gole katkı veriyor ama yine... Akisar da çok şey bu arada. Yani Akis düşmüş bitmiş denilen Akisar'ın ligde kalmasını sağladı bu ekstra performans. Olay bir performans evet. da gerçekten. Evet.
0: Muleka'da yani ligin böyle son 6-7 basamağına doğru gerilemiş bir Kasımpaşa'yı bir anda geçtiğimiz hafta kazansalar, Karagümrük kaybetse... Avrupa işte bileti için 5. potasına girecek. Daha Kasımpaşa. da
1: gerilmişlerdi hatta. Düşme potasının hemen üzerinde 14-15'lere kadar Oralara kadar düşün, Yani bir anda başka şeylere hayal ettiren bir takım oldu. Murekta evet. sayesinde.
0: Ve yani hep söylediğim şey şu. Çok yetenekli olduğu belli. Çalım atabiliyor. Pasları iyi. Bitiriciliği iyi. Ama ben hiç bu kadar yetenekli olup bu kadar çalışkan oyuncu görmemiştim. Yani hmm. olağanüstü bir şey bu. Hem pres yapıyor. Hem merkezde oynadığın zaman bile kanatları açılmaktan hiç kocunmuyor. Korner direğine kadar gidip böyle kalça dayayıp taçtan top istiyor falan. Ya bunlar futbolda en istenmeyen şeyler aslında. Bir futbolcunun en yapmak istemeyeceği şeyler bunlar. <gülüyor> Çünkü orada gideceksin yere düşüp kaptıracaksın topu büyük ihtimalle. E ya yani. bir yıldız santraforun hiç uğraşmak istemeyeceği Aynen yani. öyle yani. Gidiyor ama oradan topu bir şekilde çıkarıp fale şut pası veriyor falan. Karagümrük maçında yenildiler belki ama gene harika oynamıştı Muraka. Ve attıkları attığı 12 golün 3'ü sol ayak, 4'ü kafa, 5'i sağ ayak. Yani ne istersen var adamda. Olağanüstü
1: bir şey gerçekten. Hatta bu çift ayaklılığa en güzel örnek Adana Demirspor maçında sağ ayağıyla önüne bırakıyor takım arkadaşının. Hadergonay'dı galiba. Hmm. Hadergonay ona tekrar çıkarıyor. Bu sefer de sol ayayla tek vuruşla bitiriyor. O mesela hikaye yani birden kullanıp gole çevirdiği. Ben iki maçta canlı izledim. Bir Adana Demir maçı bir de son Başakşehir maçında canlı izledim. Adana Demir maçında Resul, Tayyip ve Samet gibi oldukça kendisinden uzun ve fizikli oyuncuların hepsini dağıttı, ezdi. Bence en önemli özelliği hem hızlı hem güçlü olması. Yaşının 22 olduğu yazılıyor. 23 sanırım artık. 23 yaşında bir şey yoksa bir hata bir yanlışlık vesaire. Çok büyük bir potansiyel. Hatta Lyon haberi okudum ama bilmiyorum doğru mu değil mi. Ama o da o da şu şurada bir ilginç bir şey var. Nokta var. iki golü vardı gelmeden önce şeyde. Belçika liginde. Hmm. Muleka'nın iki gol attığı ligde bizim Frey 22 gol atıyor. <gülüyor> yarım dönemde. Şimdi 25'leri geçmiştir herhalde. Hani <gülüyor> yarım dönemde 20'leri bulmuştu. Hani Frey bizde hiç atamıyor. Ya bu liglerdeki oyuncuların değişimi çok farklı. Yani Samat da Belçika'da çok atıyordu. Bizde hiç atamadı. Ya şimdi yine atamadı. Belçika'da Ama harika da da bir atamadı. takımdı.
0: Yani <gülüyor> evet. bütün parçaları zaten tek tek büyük kulüpler tarafından üzerine üşüşülmüş parçalar. İşte Malinowski'ler şunlar bunlar olağanüstü bir takımdı.
1: Aslında yani. bu az, az önce bahsettiğimiz hani transferin hiçbir hani şeyinin tahmin edilemezliğine de örnek. Yani Muleka orada hiç atamayı, burada çok atıyor. Bence Frey bir şeye işaret dersin.
0: ediyor. Bir, bir şeye işaret ediyor. Bizim ligdeki kaleci ve stoperlerin kalitesine biraz genel. Ama Frey niye atamadı bence. mesela? Oynatmadılar ki. Belki oynasaydı hatardı. Evet. Yani Muleka geldiğinden beri sürekli 11. Bu arada 5 hafta önce falan Cuma ve ertesine kara gümrük maçı öncesi haftanın öne çıkabilecek oyuncusu olarak Muleka'yı seçmiştim. Yani Çünkü artık lige damga vurmuştu. Hı hı. O sırada 6 maçta 7 gol bir asistli bir Muleka vardı. Dedim bunu çok gecikmeden şu programa alalım. Yoksa bayatlayacak konu. Ve o gün bir radar hazırladım. Onun için. Hı. Ve hep şut örmetlikleri koydum işte. Şut başına gol beklentisi, şut isabeti, gole çevirme, şut sonrası XG, penaltısız gol, 18'de topla buluşma, işte 90 dakika başına şut bilmem ne, biraz da asist ve yapıcılık işlerini koydum. Asist 90 dakika başına, akan ayından şut bası, verdiği şut baslarından doğan gol beklentileri falan. Muleka bunların tamamında o gün, bundan 5 hafta önce falan hepsinde ligin bir numarasıydı. Bir tek işte asist ve işte... Şutlı paslarından gelen gol beklentisinde falan biraz daha kendisinden iyi 3-5 oyuncu vardı. Hala da öyle. Yani açık ara bütün metriklerde ligi domine eden bir hali var. Hatta radarı basıp onlara göstermiştim. Bunu tahmin et bakalım. Bunun kim olduğunu bunu tahmin et bakalım dedin. Yani bir kere kim yani radarı demişti? görünce bu kim oğlum falan dedi. Messi, Messi'nin radarının bastı <gülüyor> falan. Çünkü Messi'nin bir ara radarı öyleydi. Hı. Bütün radar top dolu böyle her şeyi birinci falan. Bu gerçekten...
1: Tahmin edemedi değil mi? Yani
0: başka edemedi. aklına biri gelmiyor Yok, yok aklına hiç kimse yani. gelmedi. Ve yani ben de hiç öyle bir radar görmedim. Yaklaşık işte bir yıldır falan stats bombun şeylerini kurcalıyorum menülerini falan. Bu olağanüstü bir şey gerçekten. Buradan dilersen... Hı. Ve Şeye tabii şöyle bir ihtimalle ya. var. Buna da değinelim. Yani Muleka işte 15 gollü Umut falan var şu anda gol krallığında. 3 gol Hı. kaldı. Onu geçmesine. Ya yani bunu yaparsa devre arası gelip kol kralı olmayı başaracak ki yani daha önce söylediğim gibi bunu gerçekten çok isterim. Çünkü
1: çok unutulmaz bir olur. Evet. Tabii onun yarıştığı bazı forvetlere de değinmek lazım. Onlara o... geçmeden ha, sadece evet. ilginç geldi bana devre arası güzel transferlere değindin. Gekas, Ribery vardı mesela. Bir örnekte güç şov var. Bize çok gelmedi ama 92-93 şampiyonluğunu belirlemiş. Galatasaray'ı şampiyon yapan hamle hmm. olmuş. Devre arası gelip 10 gol mü 12 gol mü ne atıyor? Devre, bir, bir yarım devrede ve şampiyonu belirliyor. O da hani Nobre transferi gibi yani. Bir Nobre'nin belirlediğini biliyorum net şampiyonu. Beşiktaş'tan koparmıştı galiba Nobre'de. 2003-2004'ler falan şey olması lazım. Işte. Evet, ee, bir de güç şov var 93'te. Hani çok nadiren olan bir şey. O yüzden değerli onun da ismini söylemiş olalım. Evet doğru. Tabii bu
0: gol krallığında Ani Muleka'nın ciddi rakipleri var ve bu rakiplerin de aslında çoğu bu sene gelen transferler. işte 15 gol, 7 asistli Umut Bozok yine bir Kasımpaşa transferi. Ligde zaten santriforma ikisinin adresi artık Kasımpaşa. Golcünün adresi Kasımpaşa. <gülüyor> Balotelli Adana Demirspor'da çok iyi bir başlangıç yapamasına rağmen 12 gol, 4 asist. Son dönemde Pesic, düştü gene. Evet son dönemde bir düşüş içinde gene. Pesic 14 artı 4. Ki, ki uzun bir dönem sakattı. Uzun bir dönem sakattı ve hani Karagümrün Faryoli dönemindeki yükselişinin çok önemli bir parçasıydı. Daha sonra Volkan Demirel geldikten sonra onu biraz kesti. Salibur, Malibur bir şeyler denedi ama daha sonra Volkan Demirel ile yakalanan çıkışta da Pes için çok önemli payı var. Evet. Ve Gavronović, Mario Gavronović, Euro 2020'de zaten İsviçre formasıyla biraz izledik onu. O da Kayserispor'da 10 gol artı 3 asist katkı verdi. Ki bu saydığım 4 oyuncunun ortak özellikleri, hepsi stoperlerden uzaklaşarak orta sahaya yanaşarak top almayı çok seven, bunu çok iyi yapan ve bu sayede etrafındaki oyuncuların performansını artıran oyuncular. Mesela Çikareşi zaten bu anlamda çok iyi bir Centerford'u ki bu sezonda aynı performansı verdi ama bir transfer olmadığı için bir programda belki çok yeri yok. Fakat yeni gelen transferlerden mesela Okaka biraz bu profildeydi ama Okaka bundan başka pek bir şey yapamıyordu. Evet. Ve fiziksel olarak çok düştü o yüzden. Sadece boğuşa boğuşa kendini çok yıprattı. Ama yüzü dönük
1: olduğu zaman o kadar etkili bir oyuncu değildi. Şu an sakat herhalde ama sakatlanmadan önce de çok ciddi düşmüştü zaten. Evet, ve hiç... Gubransen çok iyi bu aralar. Kasımpaşa maçında son olarak Gull çok etkiliydi. Her tarafa Maçın koştum. adamıydı zaten evet. bence. E bir iki haftadır da Gull Brunsen bayağı iyi. Doğru.
0: Hani bu sene gelen Santrifor'lara baktığın zaman bir tanesi diğerlerinden katkı verme metoduyla çok net ayrılıyor o da Cornelius. Yani Cornelius bunların hepsinden çok daha fazla bitiriciliğiyle. Ön plana çıkan bir oyuncu. Aslında dönük eksik oyunu. yönü o,
1: o deniyordu. ve Hatta İtalya'da bir gol atıp gelmişti.
0: Evet. Beklentilerin de çok üzerine çıktı evet. hakikaten bitiricilik konusu. Mesela yeni Malatyaspor maçında attığı gol öyle çok kolay bir gol değil. Soldan Beşiktaş geliyor ortaya soluyla büyük. uzak direğe tekte vole falan. Ön direkte iki
1: kişi üsüş, evet. üşüşmüş üstüne falan. Ersin'i hatta şırtma da çok zor aslında yani. İdai'yle yani boğuşmuşsun
0: değil. falan. Ve yani belki o bakımdan işte diğerlerinden ayrıldığını düşünüyorum biraz. Yani Kornelius'u düşündüğünüz zaman biraz daha aklına 18 içi bitiricilik geliyor. Sırtı dönük işler yapamıyor mu? Tabii ki yapabiliyor. Kenarları açılıp diğerlerine oyuna dahil edemiyor mu? Edebiliyor tabii ki. Sol ayayla yaptığı müthiş asist mesela. <gülüyor> Hangi maçta olduğunu hatırlayamadım. Trabzonspor içeride oynadığım maçta sol çizgiye açılıp harika bir şut pası vermişti. Vizci hatta şut çekmeyip Kaleci'yi yatırıp atmıştı falan. Bunları da yaptığını gördük
1: fakat hani çok daha fazla golcülüğüyle öne çıktı. Bir de Serdar Dursun herhalde ekleyebiliriz böyle. bu. İşte. Şikaleşi de sanki tarz olarak biraz daha Cornelius Vahri bir. Gerçi o biraz daha çalışkanlık ve boşuma üzerine Şikaleşi de. Şikalesi de gene Santra'ya kadar yanaşmayı evet. çok seven bir evet. santif var. Doğru. Ama hani kutu içindeki etkinlik olarak Serdar Dursun da bu arada hani çalışkanlığı ve azmiyle ön plana çıkan isimlerden bir tanesi oldu ki o da gol kralı adaylarından aslında. E, Bacuayi de baktığın zaman yine mücadele gücüyle. Hani şey çıkıyor ortaya ya sırtı dönüp gelip de yanaşan ya da Serdar Dursun, Batçua'yı gibi, Galeşi gibi mücadele gücü ve fizik gücüyle stoperleri yıldıran tip adamların başarılı olduğunu görüyoruz. Ve hepsinin de boyu böyle 1.90'dan başlıyor. Yani kısa adam yok gibi bir şey. Bir Gavranoviç var aralarında herhalde. Bat
0: da çok uzun değil.
1: Ama çok güçlü o da yani onu bir şekilde evet. kapatıyor. Ama kompansiyo ediyor doğru. Hep fizikli center yani. yani. Onun dışında şey bile görüyorsun aslında hani oyun oyunu bildiğin zaman çok net katkı alıyorsun. Çünkü stoperler hakikaten çok kötü. Kaliciler çok kötü. Gomis bile bitik haliyle gelip 11 maçta 7 gol yapabiliyor. Her ne kadar 4 times penaltıdan olsa da. Sivas maçında attığı ilk gol topu alışı sol tarafa sürüşü. Sonra kendini bir adım bir geri atıyor ve Sivaslı stoperler aa gomist falan nerede derken (gülüyor) uğur yetişemiyor ve (gülüyor) golü atıyor. Bu tabii ki hep söylüyoruz senelerdir yaptığımız programlarda herhalde en çok söylediğimiz cümle olabilir. Center for coşturma ligi dediğimiz lig. Bu ligde en güzel şey center for olmak. Çünkü kalecilerimiz ve stoperlerimiz, savunmacılarımız gerçekten çok eksik. Keşke bırakmasaymışsın
0: (gülüyor) futbol (gülüyor) sinyalım. Bu listede senin adını okuyor, okuyor olabilirdik şimdi. Evet. Ya forvetler böyle dediğin gibi bu sene gelen ve yoğun katkı veren pek çok forvet sayabiliyoruz ki bu listedeki zenginliği birazdan göreceğiniz üzere diğer mevkilerde kolay kolay bulamıyoruz. Mesela orta sahaya baktığımız zaman tabii ki Miguel Crespo ve Marek Hamšík transferleri diğer bütün orta saha transferlerinden çok net bir şekilde ayrılıyorlar. Hmm. Ki ligin mesela altın 11ini yapacak olsak ya bu iki oyuncuyu seçeceğiz ya da işte belki bir tanesinin yerine Zaytis girecek. Ki Zaytis da senin programın girişinde değindiğin daha kıymetli transfer türünden. İçtir. Çünkü çürümekte olan bir değeri parlatıp 9 gol aldığı bir oyuncuya çevirdi Fenerbahçe.
1: Ya şey de çarpıcı. Mesela Zeiss iç transfer olduğu gibi çok beklentinin olmadığı oyuncuları yıldızlaştırmak da güzel bir şey. Siopis ve Dorukan gibi is- iki ismi de Abdullah Hoca beklentinin üzerinde verim alarak bazen Hamsik uzun bir süre sakat kaldı. Orada başka şeye de dönüştürdü. Daha kesici bir orta saha kurgusu kodlandı falan. Onlar da iyi merkez orta saha transferleri oldular sanki yani. Onlara da Dorukan kesinlikle lazım.
0: performansı ile beklentileri aştı. Çünkü bir de yani birden fazla mevkide katkı verdi. Yani stoper'e koydular, oynadı. Sağ bek'e koydular, şeye karşı oynadı. Yani Gilermeyle bütücüye karşı sağ bek oynadı. Hı hı. Efendime söyleyeyim orta sahada işte zaten asıl mevkisi. Yani ben sanki Süphiz'den biraz daha fazlasını bekliyordum Dorukan o bakımdan.
1: Bir öyle. dönem iyiydi. Yani 2-3 aylık bir dönem Süphiz evet. bayağı iyiydi. Evet ama kesinlikle gene Trabzonspor'un burada da
0: orta saha oyuncularından katkı alabilen, orta saha transferlerinden değil, beklediği katkıyı alabilen nadir takımlardan olduğunu görebiliyoruz. Şu da
1: var Bülent, bence önemli bir konu. İlk böyle devre arası geldiğinde yaptığımız programlarda Playmaker'lardan çok bahsediyorduk. Karagümrük'te Biglia, Hatay'da Ruben Ribeiro, Ruben Ribeiro adını unuttum. Bunlar damga vuruyordu ama hep yaşlı ve veteran oyunculardı ve bunların sene sonuna geldiğimiz zaman patır patır döküldüğünü ve ligin ikinci yarısında yok olduklarını görüyoruz. Aslında Hamşik'te çok uzun sakatlık yaşadı. Hmm. Hamşik yine de iyi döndü ama aslında hani veteranlar ligi tamamlayamadı. Aslında takımlar da tamamlayamıyor ama bilhassa yaşlı oyuncular, Biglia ve Ruben Ribeiro'nun düşüşü çok belirleyici oldu. Hatay zaten yerle bir oldu ligin sonuna geldiğimiz zaman. Lig bitmedi ama. Lig uzun maraton abi.
0: lig bitmedi ama biten takım çok var abi.
1: Evet. Aynen öyle. Yani
0: kapatan takımlar var hakikaten. Şalteri kapatmış birkaç takım var.
1: Hani devre arası altın 11'de Biglia'lar, Ruben Ribeiro'lar falan vardı. Şu anda Gümüş 11'e bile giremezler.
0: Yok. Sezon sonu 11'e. Yok de. kesinlikle haklısın. Bu saydıklarımız dışında etkili orta saat transferi yapan bir takım diğerlerinden çok net sıyrılıyor. O da Adana demirspor Ki hani benim biraz kuşkuyla baktım. İşler yaptılar orta saha transferlerinde. İşte belhanda Castro, Bjarna Son, Stambuli falan inler minler de var zaten. Castro'yu bir anda, kullanamadılar ama. Bir anda orası çok şişti ve ben biraz endişe ettim açıkçası çünkü bunlar çok şey oyuncular da değiller hepsi de isimli hepsi isimli hiçbiri asker değil hepsi evet. general karakter olarak da oynadık bir yana son, bir bir son hariç, hariç. zaten Diğerleri. sezonun devamında Gökhan İnler'le İstanbul'un bu kadar verimli ve fazla dilleri Sarkba'dan oynayarak bir sezon çıkarmalarını sağlayan faktör kesinlikle bir yana sondu çünkü her ne kadar bir on numara yazılsa da kağıt üstünde kadrodaki on numara olsa da oyuncu karakteri hiç öyle değil yani çok daha iki kutu arasında gelebilen çalışkan bir oyuncu ve bu sayede onlara düşen yükü epey azalttı. 33 yaşında bu arada ama gerçekten çok <gülüyor> işte büyük bir profesyonel. Kesinlikle öyle. Hani Adana Demirspor'unda sezonun devamında bence iyi bir ivme yakalamasını sağlayan şey Berhanda ve Castro'yu çok erken yedeğe atmaları ve bir daha ondan hiç dönmemeleri oldu. Mesela Fenerbahçe Lig'in 20. haftasında falan hala orta sahayı ararken Adana Demirspor Gökhan İnler İstanbul'u diğerne sonunda zaten 18-10 maça çıkmıştı oturmuştu orası bir tek bir arada son Belhanda değişiyordu maçına göre. Doğru. Orada çabuk buldular doğruyu. Çok kaybolabilirdi orada Adana Demirspor'un sezonu. E bir de tabii Edson Fernandes'e değinmek lazım ki ona da birazdan takımları tek tek giderken hem Beşiktaş hem Gaziantep Rize özelinde konuşuruz ama o da belli ki oynamadığı zaman yarattığı farkı çok net gördük yani Rizespor'da oynamadığı zaman ile oynadığı zaman 7-1'lik galibiyetler falan. Gerçi genel sezonu kapatmış, kapatmış bir Göztepe vardı ama gene de olsun. Epey fark yaratıyor. Stoper mevki de gene orta saha gibi aslında çok tek tük böyle net fark yaratan oyuncu sayabiliriz. E tabii ki Kim ve Victor Nelson'u burada değinmek lazım. Ya Hatta çok kötü transferler. Bir arada olsa aslında. da birbirlerini mükemmel tamamlayacak bir ikili bu arada Kim Bin C ile Nelson. Bir tane yoğun beyinle oynayan konsantrasyon canavarı bir Nelson. Bir tarafta da fizikli bir hamle canavarı Kesinlikle. Kim Bin C, Birbirini çok iyi tamamlayacak bir ikili.
1: %100 katılıyorum. Belki onlara alternatif olarak üçüncü bir isim olarak Denswil bir sola yazılabilir. Ama onun dışındaki stoperler transferler gerçekten felaket ya. Evet. Yani bu kadar bu kadar mı kötü stoper transferi yapılır? Sen say istersen hadi kötü transferleri, kötü stoper transferlerini. Yani mutlaka ıskaladıklarım
0: olacaktır burada ama yani bir çırpada yazarken Gutas, Deli, Špajić Mevlija, Milunovic, Alanyaspor'un iki transferi birden. Yani i̇kisi de birden ünlü. Evet. İşte Wilker Angel, şeyin, Göztepe'nin. Hı hı. Holman, Perez, işte Dino Arslanagic ve tabii ki yani bunu notlarıma da büyük harflerle yazdım. Sonunda da 3-4 tane, dört tane ünlenmiş, ünlemiş artar Gaston Kampi ben bunu anlamıyorum gerçekten. Trabzon
1: Gaston. gördü bir de Kampi. Yani.
0: Yani i̇nanılmaz bir şey Gaston Kampi'nin buraya geri dönebiliyor olması. Geçtiğim sezon Karagümrük'te felaket bir sezon çıkardı. Zavallı Fatih'in kariyeri bitiyordu <gülüyor> Gaston Kampi yüzünden. <gülüyor> Ve evet, bir şekilde bu adamın nasıl bir menajeri varsa <gülüyor> yeni Malatyaspor'da devlerin ligin ikinci devresini geçirmeyi başardı. Portekiz Solak ve uzun
1: boylu olunca şey, stoper olabileceğini düşünüyor olabilirler direkt yani. Bir de hareket etmek gerekiyor ama evet. işte hani böyle <gülüyor> futbol hareketli falan bir oyun aslında. Hani kötü stoper
0: saymakla bitmiyor.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi buraya olumlulardan Dentville'e ekleyebiliriz. Yani onun dışında da böyle haksızlık ettiğim birini çok hani belki Perez'e biraz haksızlık ediyor olabilirim Giresunspor'da. Spor'da. Hı hı hı. Yani fena maçlar çıkarmadığını gördüm. Ama hata yaptığı anda gollük hata yapan bir stoper Perez. Evet. Ama bu saydıklarım arasında evet belki yarım tıklı önünde o haksızlığı yapmayalım. Ama gene de işte mesela Chiquinho'yu falan getirebiliyorsun. Orta sahaya fark yaratıyor hemen. Neyim? Kanada Sercinho'yu falan orta sahaya işte Hamidou Traore'leri falan getirebiliyorsun da yani niye stoper transferleri bunların bu kadar gerisinde kalıyor anlamak çok güç gerçekten. Benzer şeyi kaleci için de söyleyebiliriz.
1: Kalecilerde de çok büyük bir düşüş kaleci var. Kaleci belki gerçekten. en
0: ekstrem bunun Hı. en ekstrem öne çıktığı mevki çünkü yani bana kalırsa Araynet Muric dışında ki o da Manchester City'den kiralandı. Adana Demir oyuncusu değil. Hı. Ama onun dışında yeni gelen kaleciler de çok kötü sezonlar geçirdiler. Muric'in fizik
1: avantajı çok yüksek. Hava toplarında ligin en iyi kalecisi oldu. Kaleyi kaplama konusunda çok büyük bir avantaj. Vide falan da başarılıydı. Onun dışında iyi kaleci belki lig ortalaması çok düşük diye biraz daha kalbur üstü kaleci kalan list var. Evet. Bir Olan Başakşehir yalı.
0: maçını hatırlıyorum. İlk devre 9 isabetli şutunun 9'unu da çıkarmıştı. Ki Refleksleri iki, iyi Lis'in ya. 2-3 tanesi karşı karşıya pozisyonlar falan. Hı. O sayede Altay S- puan almıştı Başakşehir'in. Son altay
1: saray maçında da hatırlarsan yani yine net kurtarışları var. Gomis'in yukarı vurmaya çalıştığı topu iyice şey elde ayakta doğru, kaldı falan. Doğru. Doğru. Refleksleri iyi Lis'in ama... Bak, o özelliği çok önemli. He. Kalça üstüne Erken
0: oturan kalecilerden değiliz. o evet. bakımdan ligdeki diğer kalecilerden çok ayrılıyor. En evet. ayrıldığı nokta olabilir hatta. Evet.
1: O yüzden yani ligin çok düşük olduğu için Lis kalır diye tahmin ediyorum bu ligde. Hı hı. Hani bir buçuk kaleci transferi var yani başarılı. Bir Moriç bir de ortalama diyebileceğimiz Lis var. Onun dışında çok büyük bir kaleci problemi var Anadolu'da. Hani mesela Alanya Spor 3. ligden Edirne Spor'dan kaleci koymuş işte 70 metreden gol yedi. Marafonu <gülüyor> o kadar kötü ki. Üçüncülükten kaleci koyuyorsun yani artık dayanamıyorsun. Evet. Mutlaka Alanya'nın kaleci bulması lazım. Antalya'da Bofen çok düştü. Bofin yerine birini bulmaları gerekiyor bence. Kayseri'de Lung bitti artık. Şey yapamıyor. Hamle yapamıyor. Son haftalarda o çok düştü. Kayseri'nin kaleci bulması lazım. Yani çok net. Anadolu'da bu yaz iyi kaleci bulmaları gerekiyor. Çok işleri var. Araştırmaları lazım. İşte Altaylı Martin Rodriguez var. Yani adam 28 yaşına kadar gol asist sayısı çok düşük. Ama bakıyorlar iki iyi çalım atıyor diye bunu Alalım diyorlar. Hani öyle transferler de var ama bazen çok iyi dış forvet transferleri de bulan olabiliyor. Yani o biraz şey bek ve kanat transferleri biraz dengesiz. Hani beklerde belki Svensson'a
0: bir pay vermek gerekebilir. Evet, sezon boyunca hem bedelsiz transfer. bir transfer hem de sezon boyunca net katkı verilmesine. Mesela Bruno Peres de bedelsiz bir transfer ama Svennson'un sezon geneli takımına olan etkisi Bruno Peres'in biraz fevkinde bana kalırsa. Daha önemli bir oyuncu oldu Svennson. Çok daha ucuzdur. Adana Demirspor için. Hani sol bekte de hani ben ben Vanes'i e, bir evet. bek oyuncusu olarak transfer edildi fakat daha sonra Sami Uğurlu onu bir hücum oyuncusuna çevirdi. Bir de Tunus'tan
1: falan geldi o yani muhtemelen çok uygun fiyatlara geldi. Bence çok iyi bir transfer Kesinlikle. Yani, bir de ben Naderi
0: Naderi sezon başında daha büyük beklentilerim vardı Naderi ile ilgili. Hı-hı. Belki Sivasspor işte Giresunspor biraz daha merkezini dengeli tutabilen bir takımda olsaydı Naderi biraz daha öne çıkan bir oyuncu olabilirdi bence. Altay'da işler çok değişti sürekli Nader'in kesik ettiği uzun bir süre de oldu. Can'a kaybetti mevkisini falan.
1: Ama fena fena olmayabilirdi. Can da potansiyelli diye biraz. Evet. 19 e, yaşında e, Çocuğa da biraz bir süre vardı. verdiler.
0: Çünkü... Fena da olmadı. Gerçi yani Naderi de çok yaşlı sayılmaz. Bir de Sam Adekuk Bey'i ben sol bekteki hani bek transferleri olarak Adekuk Bey'de dönem dönem fena bulmadığımı söyleyeyim. Ama dediğin gibi mevki mevki gidildiği zaman hani sahanın merkezinde daha net bir hı <gülüyor> bir trend görmek mümkün. Zaten bu e, az önce değindiğim detaylara biraz takım takım giderken geliriz. İstersen biraz kulüpler üzerinde bakalım. Evet. Kimler beklediğini buldu, kimler bulamadı ve istersen şampiyonla başlayalım Puan ki yani bu durumuna göre gidelim. Çok net bir transferlerin çok önemli kısmının damga vurduğu bir sezon.
1: Ama mesela Trabzonspor mayıs haziranda transferlerin büyük ölçüde tamamlamış olmasının bu sezonun çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz. Erken transfer yine şampiyonlukta belirleyici oluyor. Tabii. Avrupa'ya gidememek gibi bir belirleyicilik bir faktörü var yine. Kampa
0: yani. yetiştiremediği oyuncu oldu mu Trabzon'un?
1: Olmuştur herhalde ama çok belir yani Hamşikler, Cervinho'lar, Bruno Normal Perez'ler işte. falan hepsi mesela kilit isimler yetişti. Hmm. Cornelius hatırlayamadım şimdi.
0: Galiba Cornelius biraz daha geç geldi evet.
1: Burada da mesela Cornelius, Hamşik ve Dorukan transferleri bence çok katkı sağladı. Bir Dorukhan'la ilgili şu var. Sakatlıktan sonra transferi onun uzun sürdü. Hem sakatlığı uzun sürdü hem üstüne transferi uzun sürdü. Yaz kampını iyi geçiremedi Dorukhan. Ben hatta o yüzden çok kızıyordum ona. Çok eleştiriyordum. O yüzden de aslında Dorukhan sezonun ilk yarısında bu kadar verim veremedi. Ama bir yandan şöyle iyi oldu. Dorukhan hazırlanırken diğer oyuncular yoruldu yeterince. Hamşikler İlk yarada Berat Hamşik Bakasetas yapıyordu mesela. Hı hı. Onlardan düşen oldu, yorulan oldu. Devreye şey dinç ve diri bir Dorukan girebildi. Doğru. Taze bir Dorukan girebildi. O açıdan bir şey de oldu. Hani bir step ne de oldu. Bu üç transfer bence çok ayrılıyor. Bir yandan tabii ki Abdülkadir'in iç transfer olarak falan çıkması da şampiyonlukta bayağı belirleyici oldu. Trabzon erken ve güçlü transferler yaptı diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ve hani devre arasında da bayağı bir transfer yaptılar. Özellikle genç oyuncular çok şans veremediler maalesef. Kadrolarına
0: evet onlardan hiç şans veremediler ki özellikle Emrah'ın Gedikli'yi ben izlemek için bayağı heyecanlıydım umarım şans gelir diye bekliyordum ama tabii yani Cornelius Cennini falan gibi Santraforların olduğu, Koytaların falan yedek beklediği takımda biraz zor olduğu iş fakat pek fazla para da harcamadan epey genç oyuncu kattılar kendi bünyelerine. Fenerbahçe gene iki tane özellikle transferinden çok net katkı alan bir takım Kim Mince ve Crespo ki sezonun devamında diğer transferlerinin de iyice açıldığını ve çok daha fazla katkı verebildiğini gördük. Serdar Dursun belki sezonun başında da evet katkı verebiliyordu ama son 10 haftadaki Serdar Dursun bambaşka Rossi, bence şey İsmail Berişe'yi kazanmak bambaşka. için
1: çok uzun süre Serdar Dursun'u yedek bıraktılar ya evet. o olmasaydı Serdar Dursun bence gol kralı olacaktı. Enteresan sana. şekilde Crespo'nun ilk 11'e girmesi de çok uzun sürdü ki yani Pereira evet.
0: transferiydi. Evet. Biraz işte orada Gustavolarla, Sosalarla bilmem falan çok fazla vakit kaybedildi orada ama yani kendi
1: getirdiği oyuncuya 8.30. haftada yani.
0: ancak sarıldı. O da
1: enteresandı. Ya Vitor Pereira'nın bu Kim Minje ve Crespo transferleri çok belirleyici oldu. Fenerbahçe'nin geleceği açısından da çok değerli oldu. O yüzden çok güzel ama Vitor Pereira çok ilginç bir adam. Arda'yı asist yaptırmışken Antalya maçında, Muhammed'den verim alırken, Crespo'yu kendi getirmişken ve Galatasaray maçında o gol atmış Crespo falan. Niye bu adamlara ama hatırla, uzak zaman, durdu biraz? O zaman
0: Crespo hakkındaki kamuoyunu hatırla. Mesela Trabzonspor'a deplasmanda plasmanda 3-1 yenildikleri maçta Crespo çok önemli işler yapmıştı. İşte 10 kişi kaldığı için falan Fenerbahçe. Ama o zaman şey deniyor işte Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayacak oyuncu işte böyle sürekli mücadelesiyle falan değil. Kalitesiyle bilmem falan fark yaratması iki gerekiyor falan gibi. Bir kötü maçı da vardı. Evet. Bir Kasımpaşa, Kasımpaşa, Kasımpaşa maçında hiç iyi oynamamıştı Hı-hı. aynen öyle. Fakat yani Crespo tam şey profil böyle. Mesela bazı oyuncu profili iki maç oynayarak herkesi ikna edebilir. kamuoyu ikna edebilir. Mesela Ruben Ribeiro profili bir oyuncu veya Big Lea profili bir Hı-hı. oyuncu. Yeteneğini Çünkü çok yetenekli. Hı-hı. Krespo gibi oyuncuların ikna etmesi için aşpaları gereken eşik çok daha fazla. Doğru. Çünkü sana birinci günden kazma damgası vuruluyor. Senin bir de onu yemmen gerekiyor. O yüzden biraz vakit kaybedildi yani. Erken devreye girse Krespo Fenerbahçe adında çok daha farklı bir sezon olabilirdi.
1: Öyle. Konyaspor'a geçelim. Konyaspor'da aslında programın başında söylediğimiz şey en iyi yapan takım, en önemli transferleri İran Palut. <gülüyor> Çünkü İç transferlerde çok büyük katkı sağlılar. Veya mesela Soner Dikmen gibi gençler birliğinde küme düşmüş. Evet. 25 yaşına kadar ikinci liglerde sürünmüş bir adamı. Ligin en üstü orta saat performanslarından bir tanesi ya alabildiği bir insan haline. Çok istebilen bir oyuncu oldu Soner Dikmen. Evet. Yani. Soner oynamadığı
0: zaman, en oynadığı zaman ya Soner girsin diyorsun.
1: Yani gençler birliğinde ben Soner'in oynadığı dönemi hatırlıyorum. Fabricio, Bayano'lar falan vardı. Hiç kimse olmadığında 6. 7. oyuncu Doğru. olarak girmişti. Doğru. Yani o kadar düşünülmeyen bir adamdı. Doğru. Ama işte ondan aldığı performans olsun birçok orta saha öncüsünden işte Amir'den vesaire hepsini yükseltmesi olsun çok belirleyici oldu. Bir transferleri belki Serdar Gürler ismi 5 milyon TL'ye almışlar yazın. 12,5 milyon TL'ye imza parasını ödeyerek yani zorunu satın almayı sağlayarak Başakşehir'e çok kısa vadede 7,5 milyon TL'lik bir kar elde ettiler. Onun dışında da hiç öyle büyük transfer yapmadılar. Ahmet Aslan'ın şeyi var tabii, geçmişi çok. Braga'da 20 gol attığı bir sezon var. Bir de Olympiakos'ta 20 gol attığı bir sezon var. İki tane 20 gol attığı sezon olan bir kiralık. Çıkar Leşin'de formu çok yüksekti. Ahmet da ciddi kalite center for. Onlarla da bir onu bir onu oynatarak orada da güzel bir rekabet de yarattı. Öyle, onun dışında öyle çok transferle değil. Direk oyun kalitesiyle, oyuncu geliştirerek fark yaratan bir isim oldu. E zaten kadrolarına yeni kattıkları isim olarak iki tane oyuncuyu kesinlikle
0: e, ayırabiliriz diğerlerinden. Geri kalanlarının çoğunu geçen sezondan zaten korudular. İşte onlardan Empoko ve Hamilton. Ki bunlar da net bir şekilde tutmadı. Empoko sezon başı transferiydi. Hiçbir zaman ilk bir parçası olamadı. Hı-hı. Ki İlhan Poluton denedi. Bayağı da oynadı. Hatay Deplasmanı'nda mesela denedi, gol attı. Onunla, onun sayesinde maç aldı bilmem ne falan ama... Bir türlü olamadı.
1: Hamilton'da devre arasında bir nokta atışı olarak geldi. İşte Serdar gitti Hamilton geldi falan gibi bir şey oldu. Ama, ama şey ama yani Hamilton'da o da bir... beklenti çok Antalya bir sürü Sinanları Minanları aldı. Bir sürü adam aldı. Hamilton'u kendi gönderdi gibi bir şey oldu zaten. Evet. Elistan Dağulları falan aldı. Hani çok ucuza transferleri. Yani Antalya'nın yedeğini alıyor. Direkt 11'e falan koyuyor. Lik üçüncüsü oluyor adam. Yani çok ekstra bir başarı aslında. Yani zaman. yerine koyulan adam da Serdar Güller. Evet, evet. Serdar
0: da istiyorsan buradan Başakşehir'e de geçecek. geçelim. Geçelim. Serdar'da Başakşehir'de sanki Konyaspor'da bütün benzini tüketilmiş ve evet. hurdası verilmiş bir araba gibi çok oldu biraz çok Başakşehir'de. ilginç Başakşehir'de. Ya. Yani biraz şanssız başladı. İlk sakatlandı sakatlandı Sonra yani. döndü 3 maç sonra falan bir daha sakatlandı. Oyundan çıkmak zorunda kaldı falan filan ama bekleneni verdiğini söylemek biraz zor. Çok zor.
1: Hatta mesela transfer bir türlü tahmin edilemiyor diyor ya. Ben mesela Serdar'ın net başarılı olacağını düşünüyordum Başakşehir'de. Çünkü Başakşehir'de çabuk oyuncu yok. Herkes ağır ve iyi top atıcı. Serdar'ın hızını kullanırlar. Konya Spor'la
0: evet. çok benzer bir oyun oynuyorlar yani. Evet. Böyle çok tempolu değil. Topa sahip olup kontrollü hücumlar yapan bir takımdı.
1: Evet. Emre Belezoğlu o yüzden kullanır diye düşünüyordum. Bir de çabuk oyuncuya da ihtiyacı var. Olmadı. Pizzi transferi çok konuşuldu. Pizzi hiç etki edemedi. Evet. Yani bir ilk geldi bir gol attı falan ondan sonra hiç yok piyasada. Oynadı da kötü oynadı. Sonra da komple kesildi zaten. Evet. Ama Trezegge'den çok iyi verim aldı. 10 maçta 6 gol 4 asist. 10 maçta 10 gol'e katkı yani... Muleka kadar olmasa da <gülüyor> Muleka'dan sonra en iyi devre arası transfer denilebilir herhalde. Doğru. Ee, ve onları da dördüncü yapan aynı zamanda Avrupa biletini neredeyse kesinleştiren isim de Trezegi oldu bence.
0: Doğru yani devre arasında başka hamleler de olsun. Salih'i aldılar mesela Beşiktaş'tan. Pek süre vermiyorlar. Salih son 15-20 dakikalarda girip hiçbir iz bırakmadan bitiriyor maçları. Ve e, aslında Başakşehir bu devre arasında yaptığı transferlere biraz süre verip sonra e, özlerine dönerek Aynı trendi takip eden birkaç takımdan biri oldu bu şekilde başarılı olan. İşte Sivaspor da biraz böyle transferleri falan vazgeçip kendi oyuncularına dönerek ivme yakaladı sonlara doğru. O kakayı zaten Santraforlar bölümümüzde biraz değindik. İkinci yarı çok düştü ama ligin ilk yarısında sanki altın 11'e böyle hafif göz kırpan bir performansı vardı. Ama Hı. çok fazla Şeyler gibi devamını
1: getiremedi. Biglia ve Ruben Ribeiro'lar gibi düşenlerden bir tanesiydi. Çok ciddi düştü. Bence ligimizde şu çok eksik Bülent... Alanya Spor'a geçelim buradan. Wonderkit transferi yapmıyoruz. Altyapı transferi çok az yapılıyor. Olanlardan oynamıyor. Bir tek Alanya Spor bunu yapmaya çalışıyor. Oğuz Aydın'ı Bucaspor'dan spordan aldılar ve Oğuz Aydın bu sezon güzel bir Joker transferi oldu. Joker katkısını iyi verdi. Sonradan giren bir yeri geldiği zaman 11 oynatıyorsun. Bayağı gol katkısı veriyor. O var. Onun dışında da mesela Beşiktaş'tan Ahmet Gülay'ı olsun. İsmail Zehir var. Galatasaray'dan Erencan Yardımcı hı. var. Galatasaray, Eyüp vs. Altyapıya transferleri ve böyle geleceğe yönelik hamleleri yapıyorlar. Burada bir sportif direktörlerinin bir menajer olması gibi bir şey de var yani. Resmi sportif direktör değil de. Aynı zamanda o alıyor. Tıpkı Merih Demiral'da yaptığı gibi. Altyapıda U19'liklerini veya U17'liklerini takip eden ve oradan parlayanları alan bir tek Alanya var galiba. Onlara da böyle bir misyon edindiler. Onları böyle parlatıp satma gibi bir hedefleri var. Hatta şeyi de düşünüyorum ben. Bu adamların Alanya Spor'un. İyi futbol oynatma gibi bir misyonu da var. Yani biraz Farioli'yi düşünme ve onu illa isteme nedenleri de biraz oydu bence. Hı hı. Hani iyi futbol oynansın, güzel futbol oynansın, bu gençler çıksın ve biz bunları satabilelim gibi bir düşünceleri var gibi geliyor bana. Umarım öyle bir düşünceleri vardır. <gülüyor> Gerçek sezon bunu görürüz. Hani bu kadar genç oyuncu yatırımını boşu boşuna yapmıyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Umarım
0: öyledir. Tabii onların da iç transfer yani kendi bünyelerindeki oyunculardan transfer yaratma Konusunda önemli adımları oldu. Bir tanesi Efkan Bekiroğlu'nu sayabiliriz. Efkan Bekiroğlu aslında 20-21 yazında gelmişti ama... Geçtiğimiz sezon ağırlıklı olarak sonradan giren bir oyuncudu. Bu sezon özellikle Faryol'in gelişinden sonra bir... İlk 11 oyuncusuna dönüştü ve hiç fena işler çıkarmadı. Bir de Umut Güneş'i sayabiliriz. Hı hı. Yani Umut Güneş de 2000 dakika civarında süre buldu bu sezon. Benim gelişimini yakından takip ettiğim bir oyuncu. Özellikle farkındalığını çok beğeniyorum. Çevre kontrolü gibi özellikleriyle öne çıkıyor. O bakımdan belki Alanya Spor şu anda skorlar olarak hiç beklemediği bir yerde özellikle son haftalarda işte en son bir galibiyet alıp uzun bir mağlubiyet serisini anca durdurdular ama transfer politikaları senin de dediğin gibi biraz daha sıcak bakılabilecek bir politika. Belki onların da işte stoperlerde bütün <gülüyor> yani ligin geri kalanında olduğu gibi çok ciddi bir çuvanlama <gülüyor> söz konusu. <gülüyor> Nifar Veli o pas oyununu Avaziyemlerle, Milinoviclerle, Mevliaylarla oynayamadı. Fatih'le Furkan'la oynadı yani. <gülüyor> Ha, zirvesi, o, mesela, zirvesi o iki oyuncuyla oldu. Şimdi
1: şaşırtıcı olan şu Bülent Korkmaz bunları istiyor olsa Bülent Korkmaz sene başı gelse dersin ki Bülent Korkmaz çok kapalı bir alanda Hı-hı. savunma yaptıracak al, bir, bir derece anlama ama mesela Çağdaş Oda da geriden oyun kurduran pas odaklı bir teknik adam ve bunlar Çağdaş Hoca döneminde geldi. Evet. Yani nasıl aldılar gerçekten çok şaşırtıcı. Emre'ye söyleseydik de Çağdaş Hoca geldiğinde bir sorsaydı bu stoperlerin <gülüyor> neden Doğru. tercih ettiniz? Hiç oyun yapınıza da uymuyor bu herifler. Doğru. <gülüyor> Niye geldi diye. Bence buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş herhalde bence en kötü transfer yapan takım oldu bu sezonun. Son şampiyonluktan bu kadar gerileme nedeni de buydu. En ağır eleştirilen, en çok eleştirilen ıslıklanan Bacuayi'nin en iyi transfer olması bile aslında <gülüyor> e, ya yani en verim veren trans, yeni transfer olması bile aslında ne kadar çuvallandığının ne kadar kötü hmm. bir transfer dönemi geçirildiğinin göstergesidir. Hani Galatasaray'da söylenebilir belki ama Galatasaray'da en azından Nelson var dersin. Beşiktaş'ta hiç kimseyi söyleyemiyorsun Doğru. yani.
0: Bir de yani stoper transferi yapılmadı bu, se- bu takıma. Bu inanılmaz bir şey. Orta saha transferi olarak sadece PNC kiralandı. Bir de Salih alındı ama bunların hiçbiri Atiba ve Josef Liyar ortalaması 35'lik bir orta sahanın ihtiyacı olan hamleler değildi. Yani neyse ki devre arasında Cets sonu alarak önemli bir hamle yaptı Beşiktaş. Ona da inmek lazım ama kesinlikle sezon başında parayı gömdüğü Teşere ve PNC transferleri bütün sezonu mahvetti Beşiktaş'ın. E i̇şte bunları anlatmaya çalıştığımız kadarıyla da e, linçlenlik ama hayat böyle bir şey yapacak, <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ama dediğin
1: gibi yani ligin transfer konusundaki bu sezon en kötü takımlarından biri kesinlikle Beşiktaş'tı. Kare Gümrük... Ligin transferi en garip yapan en çorba yapan takımı. Şöyle mesela Pesic gibi İsrail'den getirdiğin ve çok verim aldığın bir da var. Emre Mor gibi artık bundan olmaz denen birçok takımda denenmiş. Galatasaray, Olympiakos orada burada, İspanya Bundesliga bu yaşında çocuğun görmediği lig kalmadı. Yani 8-10 tane ligde oynadı. <gülüyor> hani bundan oyn- olmaz dediğin adam birden ikinci yarıda ciddi bir çıkış yakaladı. O iyi bir transfer oldu. Burak Bekaraoğlu gibi Birincilikten bedava aldın boştan aldın bir oyuncudan iyi bir stoper performansı alabildiği işte yani çok böyle çorba bir transfer bazıları hiç tutmadı. Bazılarından iyi verimler alındı ve tam olarak hani Alanya gibi atıyorum genç ve altyapı oyuncularına gideceğiz gibi bir plan program yok. Hani oradan da biraz almış buradan da biraz almış bazısından verim aldı bazısından alamadı. İlginç bir transfer takımıydı Karagümrük. Karamok'ta fena bir kiralık hamle değildi. Aslında da bir menajerlik kulübü gibi yani. Başkanı eski işte sportif direktör, bir menajer evet. gibi. Oyuncu al, sat üzerinden bir kulüp. Bakalım nasıl gidecek?
0: Adana Demirspor orta sahalar bölümünde de değindiğimiz takımlardan bir tanesiydi ki. Onlar hani kiralık oyuncularından çok iyi kat kaldılar. İşte Yunus ligin parlayan yıldızlarından bir tanesi oldu. Vargas gene bir sol kanat oyuncusu olmasına rağmen icraatlarının çoğunu merkezden ve sağ yarım alandan yapan çok garip bir oyuncu. Çok faydalı oldu. Muriçe zaten kaleciler kısmında değimiştik. Ligine yeni gelen kaleciler arasında böyle tek kalıbrüstü olan oydu. Ama yani yaptığı transferlerin de işte Balotellidir, İstanbul'dur, Berna Sondur. Bunların tabii takıma çabuk oturmasını ve hemen katkı verebilmelerini sağlaması da Adana Demirspor'un ligin tepesi tepelerinde kendine yer bulmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi oldu özellikle Balotelli. Benim ciddi şüphelerim vardı Balotelli'den. Hatta işte Sergen Yalçın'ın belki Beşiktaş'a en önemli katkısı Balotelli transferini veto etmesi olabilir falan tarzı bir hı hı. E, tweet atmışlığım da var. Ki Beşiktaş'a gelse belki hakikaten çok daha farklı olacaktı. Muhtemelen. Ama Adana Demirspor'da mesela Balotelli'yi Samet Aybo'ya bir on numaralar kullanmaya başladı. Sonra da o öyle kaldı ve Balotelli'yi o pozisyonu çok sevdi, çok da verimli oldu. O sayede zaten Vargas'la Yunus şey bu kadar öne çıkabildiler. Ya
1: Bülent. Yani onun dışında bir oyunu oynayamaz Balotelli artık. Çünkü savunma aralarına koşu atabilecek çabukluğu falan kalmadı ki Balotelli'nin. Evet. Hem fazla sırtı dönük yapabilir. Aslında biraz bu sırtı dönük oynama becerisi teknik kapasiten varsa senin için bir kaçış yolu da olabiliyor. Koşu atmak çünkü tehdit etmek daha zor bir iş. Evet. Bir de ceza sahasında bir sırtı dönük santifor olarak sonradan vardığın zaman
0: hani savunmasız bir şekilde şut çekme imkanı oluyor. Mesela evet. baştan beri o iki stoperle boğuşan adamsan çok farklı bir fizik yapısında olman lazım. Sonra gol vuruşunu yapabilmek için işte bakınız işte Gomis'in şeyde kaçırtığı vuramadığı pozisyon altay maçında yani.
1: Adana Demir ve Giresunspor Spor ikisi ligde kiralık oyunculardan en fazla verim alan takımlar oldu. Hani Vargas Yunus Akgün ve Muriç seneye yoklar belki ama gerçekten Adana'yı sahiplendiler böyle ve Adana için her şeylerini yaptılar gerçekten. Ama seneye
0: büyük ihtimalle Adana Demir Spor'la ilgili şunu konuşuyor oluruz. Muhtemel yani bu geçen sezonu çok fazla kiralık amyelere geçirdiler. Birer sezonluk bir yapı oturtamadılar. Takımın en önemli parçaları çok yaşlı. Gökhan İnler evet. İstanbul'luydu.
1: Oturan Mesela yerler... Adana Demirspor <gülüyor> önümüzdeki sezon işi biraz daha zor olacak Kesin. Bence. Oturan yerler de İstanbul'lu, e, Biyarnason, Son, Balotelli hepsi yaşlı. Evet. ve seneye ne yapar ne eder onu çok emin olamadığın. Evet. Doğru. %100 seneye çok daha zor olacak. Bu arada gümrükle e, şey Adana Demirspor şu anda puan durumunda da üstüne atlılar. İkisi de aynı şeyde. Menajer kulübü. Yani alsat alsat işlemleri üzerinden yürüyecekler. Ee, seneleri zaten belli olmuyor. Yani onlar seneye kaç oyuncu gelir? Kaç oyuncu gider? Allah kerim. Yani. Öyle. O biraz yaza yine cümbüşlü geçer oralar. Ee, Antalyaspor
0: özellikle devre arasının transferinden e, oldukça verim aldı. Fernando Luis Adriano ve e, Alessandro e, üçlüsü e, ciddi katkı verdiler. E, aslında Fernando tam işte bizim ligimizin bir devrelik oyuncusu. Hı hı. Bitik ama müthiş bir teknik, müthiş bir zeka. E, tek top kabiliyeti özellikle çok iyi. E, ve Nuri Şahin'in işte sürekli Poli'ye ve Frediye binen o, o oyun kurma yükünü biraz daha onlardan aldı. Freddy'yi hem dinlendirme imkanı buldu hem farklı yerlerde kullanma imkanı buldu. Ve bu üç oyuncunun gelişiyle bir de sanki Wright sanki, evet, e, sanki sezonun var. en kötüsü <gülüyor> antifor transferlerinden biri gibi duruyordu. Ama
1: son haftalarda e, bu üç oyuncunun etrafında oynayarak o da e, yani Sezona çok kötü giriş yapıp şu Son dönemin en iyi performans veren Center bir tanesi haline geldi hmm. Çok ilginç bir oyuncu gerçekten Hacı ee, Devre arasındaki Transferlerden Sinan Gümüş'ten işverim Alamadılar aslında bir önceki devre arasının Yani iki kez geldi Antalya'ya Sinan ikisinde de devre arası Geldi 2 sezon önceki Ya da üç sezon önce o pandemi döneminden Sonra geldiğinde de müthiş katkı vermişti Ama bu sefer öyle bir katkıyı Alamadılar hmm. Sinan'dan ee, Antalya spor evet yani transferlerle de dikkat çeken yani Nuri Hoca transfere de bayağı uğraşmış. Bakalım yaz döneminde benim en heyecanlı olduğum takımlardan bir tanesi. Bakalım nasıl hamleler yapacaklar.
0: Ee, bir de tabii sen programın başında da değindin Doğukan Sinik bir iç transfer örneği olarak çok öne çıkıyor. Evet. Aslında Doğukan Sinik e, sezonun iki bölümünde de Antalya sporla yani hem Nuri Şahin'in ağırlıklı olarak 3-4-3 oynattığı dönemde hem de dörtlüğe e, geri döndüğü ee, ve o dörtlüden hücumda bir 3-2-5 dizilişi yarattığı dönemde e, katkı verebilen oyunculardan biri oldu. Ee, o, o çok önemli ki yani Doğukan'ın bu e, Angelo Sagal'a benzeyen bir özelliği vardı. Çok fazla şut çeken ama gol atamayan bir oyuncudu. Çünkü çok evet. kötü şutlar tercih eden bir oyuncudu Doğukan. Hala biraz öyle ama bunu biraz geliştirdi. Ee, ve belki daha önemlisi yaptığı işlerle set hücumlarındaki topsuz hareketlilikleriyle artık hücum işle, işletebilen bir oyuncuya da dönüştü. Sadece topu ayağında e, aldığı zaman e, katkı edebilen bir oyuncu, katkı yapabilen bir oyuncu değil artık Doğukan. E, bu bakımdan önemli bir iç transfer olarak
1: onu da sayabiliriz bence. Hatayspor ilginç bir takım. E, sene başı transferleri oldukça verimli oldu. El, Elkabii'yi zaten bir gol kralı olarak Fas'tan aldılar. Ve burada da gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Şu an itibariyle 15 gol 2 asisti var. Ve Mr. Sabaloba dediğim, Sabalobiyanis'e <gülüyor> e, 8 gol 8 asistle. Geçen sene Ankara gücünde de etkiliydi ama bu kadar değildi. Bu sene daha da etkili bir dönem oynadı ama e, onlar devre arası transferini pek şey yapamadılar. E, hiç yapamadılar gibi bir şey ve hatırlarsan Hatay bölümünde şey demiştim ben o ikilime Hatay'a uygun oyuncular aldılar. Hep e, Afrikalı veya Asya'dan <gülüyor> oyuncular aldılar. Ama bunun şeyi düşünemedim tabii. Bunların hepsi oruç tutuyor. <gülüyor> Türkler de oruç tutunca T- e, son işte e, en son e, şeyde Ömer Hoca da isyan etti. Takımda herkes oruç tutunca bütün fiziki değerler yerle bir oldu antrenmanlarda falan diye. Başakşehir
0: maçından sonra dedi
1: değil mi? E, evet. E, ben de içeriden antrenörlerle de konuştum. O fiziksel değerler antrenmanlarda ölçülen değerler yerle bir olmuş durumda. E, bir takım yaşlı zaten. diuflar vesaireler. <gülüyor> e, çok kötü durumda o Hatay. E, ligin sonunu getiremiyorlar. Ee, şimdi o konuşmayı yaptıktan sonra Ömer Erdoğan baktım Twitter'dan Millet Altın'a şey yazmış. Ya Benzema da oruç tutuyor. Benzema'yı görür. Ulan bunlar Benzema mı yani? İşte. <gülüyor> Benzema dünyada bir tane zaten yani. Geri kalan herkes Benzema gibi olmasını bekleyeceğiz yani adamlardan. Çok e, küme düşen Altay'a da yenildiler son olarak. Zor durumdalar. Umarım seni toparlanır. Bu ha. Cema da bence fena olmayan bir
0: transferdi. Ade Kugbe'yi sezon... de söyledin zaten. Yani. de söyledim. Doğru. Yani bu Cema ve Ade Kugbe Hatay Spor seviyesindeki takımlar için bence ligde son derece faydalı evet. transferler ki bu Cema son dönemde bir düşüş içinde. Fakat gene de faydalı olduğunu düşünüyorum ben sezonun çoğunda. Tabi transferlerden bir türlü beklediğini bulamayan takımları sayarken Sivas Spor'u es geçemeyiz. Ee, hani yıllardır bir türlü iyi bir stoper ikilisine sahip olamayan Rıza Hocam bu sezonun başında e, Yunanistan'dan getirdiği gutasla işte stoperimize de kavuştuk falan tarzı çok yüksek açıklamalar yapıyordu. <gülüyor> ben de yükseliyordum onunla beraber. Bakalım şu Gutas neymiş falan diye. Bir de gollerle falan başladı Gutas böyle. Kafa golleri sürekli falan. Dedim acaba bu sefer oldu mu bu iş? Ama sezonun devamında maalesef olmadığını gördük ve <gülüyor> yani Rıza Hoca en son Canara Pindango'ya'ya döndü yani he. 19-20 sezonda devre
1: arasını lider bitiren stoper ikilisine döndü. Ya aslında Rıza Hoca Anadolu'da hep böyle çok marjinal transferleri yapan adamdır mesela. 18-19 standan...
0: muydu ya bu arada yanlış mı söyledim Sivas'ın li- devre arası liderliği 18-19 olsa gerek
1: 19-20 dolar.
0: 19-20 yani o, stop,
1: o iki stoperle yapmıştı onu he. en son oraya geri döndü kamaralar mamaralar hepsi taja çıktı. Ya Rıza da şey transferi çok var. Mesela Bulgaristan'dan Atif Şeyşu'yu falan getirmişti, böyle Eneramo'yu getirmişti, Tunus'tan böyle lige damga vuran e, marginal transferleri Rıza Hoca çok yapardı ama bunların arasında stoper çok çıkmıyor. Herhalde Rıza Hoca stoperden anlamıyor gerçekten. Tabii, ya yani. da yani çok dikkat etmiyor olabilir. Bir tek şey var Denizlispor döneminde servet Çetin çıkarmışlığı var. E, Türk futboluna kazandıran teknik adam olarak söylenebilir. Biraz şey istiyor herhalde Servet gibi canavar stoper hani gutas falan da çok uzun ya çok uzun stoper istiyor herhalde. Tam
0: mizaçları tam tersi ya Servet evet, sürekli Servet, rakibin tabii. üzerine giden gutas sürekli
1: rakibinden uzaklaşan evet. bir
0: stoper yani evet, çok farklılar. Bir de ben sezonun başında yaptıkları transferlerden Koray Altınay'ı anlamlandırmakta çok zorlanmıştım. Çünkü Koray Altınay herhalde yani kendisine ayıp etmek istemem ama ligdeki kötü oyuncu tabanını belirleyen birkaç oyuncudan bir tanesi bana kalırsa. Doğru. Ne katılıyor? Ne yapacaklar bu oyuncuyu falan diye çok merak. Hiçbir şey yapmadılar zaten. Oynamadık oraya altına. İşte Sabekte Erdoğan falan denendi. Yani onunla devam ettiler. Ahmet Oğuz Erdoğan falan hiç şey olmadı ya ya, şey ya. Bir Kore'ye. De bir de ilginç. Stoperde mesela. de çok imkan vermiyordu. Stoper şeylerini saydıkken yani, sorunlarını. Ona rağmen Kore'ye çok süre vermedi.
1: Kip Pedro ki... Henrique olayı var bizimlikte. Çok anlayamadığım bir adam Pedro Henrique. Gerçekten yetenekli adam ama disiplinsiz, istikrarsız. Kayserispor 1 milyon euroya almıştı. Ya demiştim ki bu kadar adı parayı verilir mi yani? Hikmet Hoca hata etti bunu. Bu parayı verdirerek 1 milyon euro. E, i̇stikrarsızdı. Rıza Hoca hiç, hiç sevmez böyle disiplinsiz, istikrarsız adamları. O da 1 milyon euro verip de bir, o da transfer ettirmişti bir de Kayseri'den. Doğru. Bir de yaşlı da var bunun. 30'a falan gelmiş artık. Öyle çok da müthiş bir şey de oynamıyordu Pedro Henrique yani. Ortalama bir performans sergiliyordu bu sene. Biraz daha Sivas'ta Rıza Hoca ile birlikte biraz daha disiplinini görmüştüm. O kadar. Abi Nisan ayında bir Brezilya Serie A takımı, şeyde Pedro Henrique de Brezilyalı, internasyonelde bir buçuk milyon euro verip satın almış, bir de üstüne kar etmişler yani ondan. Gayet güzel e, olmuş Sivas i̇yi, için. İyi bir menajeri olsa gerek onda. Sivas bu sene transferi çok durgun geçirdi. Ya bu sene biraz düşme nedenleri olabilir yani. Hiç e, iyi bir takıma değer katacak, ekstra katacak ya, transfer yapamadı. yedeklemeyi
0: be, beceremediler. Evet. Konata geldi. Hiç süre almadı. Hala işte son 15-20 dakikada giriyor. Evet. Kayada deli de de düşüştü. Evet. Evet. zaten Gradeli endeksisin. Evet. Ya, adam senin 3. bölgedeki top oynamaların yüzde %60'ını falan tek başına yapıyor. O da gitti. Olimpiyatlardan geldi. Geç geldi bilmem ne falan derken o da bitti. Evet. Yitabari. Bitti. Kulübe yani yaşında. ligin içinden geçti bu arada evet. Gradelin. Adam evet. müthiş. Ee, tabii transfer deyince girişi de yaptığımız Muleka'yla e, Kasımpaşa'ya da değinmek lazım. E, sezonun transferi benim penceremden e, Jackson Muleka ama Jackson Muleka gelene kaldı. Sezon transferi Umut Bozok desen kimse bir şey diyemezdi. Hmm, doğru. Onda 15 gol 7 asisti var. Eee yani ben Anes'e gene değindik ki daha de önceki programlarımızda da değinmiştik.
1: fayda fiyat olarak en iyi olabilir mi? Ee,
0: yani. fal gene hiç fena iş yapmadı. Hatta ilk geldiğinde o Fal, Mabil, Muleka üçlüsü ilk fal'i biz bir evet, gördük. Dikkat, daha çok dikkat
1: oynadı dikkat çekti, evet Dikkat çekti. Ee, ve onu bonservisli aldılar. Doğru. Diğerleri kiralık biraz daha onun üzerine 800 bin euro vermişler. As para ee, değil. Ama e, hani korkunç
0: bir hücum hattına sahip oldular ondan sonra. E, fakat işte ligin geri kalanındaki trendi Kasımpaşa'da da görüyoruz. Berbat bir savunma attı. Yani evet, özellikle evet, stoperler. Sp- yani Sp- Haderjona ile
1: Eren'e laf etmeyeyim şimdi. Onlar çok iyi sezonlar çıkardılar. Fakat işte Spajic. bekleri biraz sivriliyor evet. bekleri e, daha iyi ama stoperleri. Spajic Sp- Adana Demir'e gidiyordu. Son anda Kasımpaşa'ya gitti. Adana Demir kurtuldu. He. Kasımpaşa'nın elinde patladı. Brechka
0: transfer değil. Geçen sezon gelmişti ama zaten. Çok kötü oldu. Fayda i̇şte Tosic'i şey. falan aldılar oraya. Evet. Tosic geldi gitti
1: falan böyle abuk subuk
0: işler oldu. Ama yani ne olursa olsun Donk'un yanında birini bulamadılar ki. Donk bir ara kesik yedi. Geri geldi ve Donk'tan sonra zaten Kasımpaşa ligdeki ikinci ivmelenmesini Doğru. yakaladı. Doğru. Ee, Çünkü bitik Donk bile onlardan çok daha iyi bir Aynen olmuş. öyle. Bir de işte başka transferler de var. Tabii Kasımpaşa'dan Nabil Direr ve Abid gibi. Hı. Ryan Abid gibi. Ryan Abid benim zaten hiç anlamadığım bir transferdi. Zaten Eyselik ile Hayreddin'in için olduğu takımda Doğru. Abid ne yapacak diye ki
1: öyle oldu biraz. Nabil Direr de hiç süre bulamadan kulüpsüz kaldı. Galatasaray çok ilginç bir transfer sezonu geçirdi. Aslında 25 milyon euroluk ciddi bir bonservis harcaması yaptı en fazla Galatasaray. Ev Galatasaray takım Galatasaray değil mi? Galiba e, bonservis olarak öyledir evet. herhalde başka kim yaklaşacak? Yani. Kim başka? Herkes şeye veriyor çünkü maaşa veriyor. Doğru. E, Galatasaray maaş bütçesini düşürdü ama ciddi bir bonservis gideri oluşturdu. Bunlar arasından en iyisi 7 milyon euroluk en çok en yüksek bedelle alınan Nelson oldu ama Nelson onu karşıladı yani. Hem yaşı çok genç hem kaptanlık olabilecek hem çok uzun yıllar oynayabilecek bir oyuncu olacağı için muhtemelen o parayı çıkaracak ama e, Romanya'dan gelen Çıkıldağ ve Morussan, Berkan 4 milyon euro verildi Berkan'a. E, Kerem Aktürkoğlu geçen bir röportaj verdi ve Galatasaray'daki bu düşüşü büyük bir özgüven kaybına bağladı. Bunların hepsinde Morussan, Çıkıldağ ve Berkan e, yeni transferlerden bu üçünde ciddi bir özgüven düşüşü oldu. Taylan e, şeyde Halil Dervişoğlu da ona et, et, eklenir. 4 yeni transferin 4'ü birden. Ciddi bir özgüven kaybetti. Taylan bir dönem e, e, eklenebilir. Ben de e, şeyin yorumuna Kerem Akdurkoğlu'nun sezon yorumuna %100 katılıyorum. Galatasaray'da özgüven düşüşü en belirleyici faktör oldu. Bu kadar gerilemezdi takım. Bu kadar özgüven kaybetmeseydi. E, o da tabii transferler adına belirleyici bir durum oldu. İyi bir takımda başka performanslar verirdi bence bu oyuncular. Ya benim sezon
0: başında en yükseldiğim takım Galatasaray'dı açıkçası. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye çok yükseliyordum. Yaptıkları transferlerin e, profilini çok beğeniyordum. Genç ve e, keşfedilmemiş oyunculara yönelilmesini. E, Fenerbahçe sezonun sonunda onun karşısında bir nebze alabildi ama Galatasaray herhalde en azından benim beklentilerimin açık ara en altında kalan takım oldu. Özellikle Avrupa'da başarıyı garantiledikten sonra ben lige çok daha iyi konsantre Doğru. olabileceğini düşünmüştüm. Kasım ayından sonra Galatasaray'ın bunun tam tersi oldu. Doğru. Belki benim beklentilerim biraz gereksiz yüksekti. Belki gelecekte bu konuda biraz daha kendimi sorgulamam gerek diye Galatasaray'dan bu sezon bunları öğrendim. Doğru ben yani Bir başka sarı kırmızılı takım da Kayserispor ki e, onların da yine hücum hattında çok verimli transferler yaptığını görüyoruz. Tiyan ve Gavranoviç ikilisi. Tiyam 11 gol 5 asist, Gavranovic 10 gol 3 asist. Ama
1: Dikopada bunlara da para da. verdiler baya. Evet. Esas ilginç olan hiç para vermedikleri bedavaya aldıkları Onur Bulut'un 1 gol 8 asist yapması. 1 gol 8 asist yapıp bir de geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında
0: 4 oyuncunun belini kırıp <gülüyor> <gülüyor> Kayseri Sporu Ligi'nin en iyi kontra hatağına falan çıkarmasıydı Yani inanılmaz şeyler yaptı hakikaten. Onun savunması belki biraz daha e, altı doldurulması gereken bir şey ama e, hücum katkısı bakımından beklerin e, lideri sağ sol beklerin arasında hiçbiri o kadar gol katkısı veremedi ya, ya da işte.
1: şöyle bir problem var ama bilen boşa para da çok veriyorlar. Mesela Carlos Mane diye bir adamı 1 milyon euro vermişler abi. Kimdir nedir yani Carlos Mane'nin neden 1 milyon euroluk? Mesela Bertolacciye de 31-32 yaşına geldi artık Bertolacci 1 milyon euro bonservis verdi. Mustafa
0: Pek demek bunların ikisinden de çok daha faydalı bir transfer oldu mesela. Çünkü hem 4-4-2 oynattığın zaman kullandın, hem Gavranovic sakatlandığı oynayamadığın zaman kullandığın benzer profil. Çünkü Mustafa Pek demek de elinden geldiğince etrafındakileri oyuna dahil eder falan. Yani bunlar... Olmasaydı da olurdu mesela.
1: Evet. ya 1 milyon gibi. euro, ikisi 2, 2 milyon euro yani. Evet. E zaten üç buçuk şey sattın ya, Doğan'ı sattın yani. Bu Doğan'ın parasının yarısından çoğunu Bertolaçart, Carlos Maneye vermiş olmak.
0: İşte mensahı bulamamışlardır. Üç buçuk bayacak bir mensah evet. bulamadıkları için böyle transferlere gitmişler. Tabii olan gene benim sevgili Emreciğim oldu. Ee, 50 dakika mı, 40 dakika mı, bir saat mi ne izleyebildik bu sezon topla?
1: Evet, okay, tamam.
0: ee, Yazık oldu. Ve yani Kayseri herhalde kadro kalitesi ve ligde topladığı puan bakımından en başarısız takımlardan bir tanesi Gaziantep'le olabilir. Gaziantep'le ikisini Sırı yazarım olabilir. ben ilk iki sıraya. Gaziantep'le bu konuda kapışırlar. Gaziantep'e de istiyorsan geçelim belki bir sıra atlayacağız Giresun Spor'dan ama Gaziantep'in de niye bu kadar başarısız bir sezon geçirdiğini değinelim istiyorsan hazır gelmişken lafı. Olur. Yapayım.
1: Mesela çarpıcı olan Bonserre's ödedikleri 3 oyuncu var abi. E, bu çok Stankowski, saçma. Stankowski 600 bin euro. Elma Saudi 400 bin euro. Ve Börven 350 bin euro. 3 tane bonservisli oyuncu alıp üçünü birden hiç oynatmadılar. Stankowski'yi biraz anlıyorum. Çok genç ve ham bir oyuncu da diğer ikisinden daha fazlasını almalılar. Yani hiç oynatmadılar ki adamı. Yani e, ama mesela kiralıklardan Figueredo iyi iş yaptı. Evet. Belki en verim aldıkları tek transfer de olabilir ama Erol Bulut genel olarak oyunculardan hiç verim alamadı. Hatta bir önceki sene 15 gol 5 asist yapıp lige damga vuran Muhammed'den hiç Bu sene anladım. 6 golü sıfır asist alabildi. Yani. Kolker iki sene önce sende altın 11'e bire
0: yazdığımız toperdi evet. Kolker liginin en kötü toper performanslarından birini sergiledi Kolker evet. yani hakikaten.
1: Belki biraz Doğan'dan rotasyonla verim alabildi bedava oyuncu ucuz oyuncu evet. ama e, yüksek beklentili ve iyi para verilmiş adamlardan hiç para hiç fayda alamadılar. Evet.
0: Mesela Denizli'den Sagal verecebi aldılar. Ee, Sagal geçtiğimiz sezonun asist olarak altında kaldı. Gol atmayı başardı bu sefer. Geçen sezonun aksine çok uğraşıp <gülüyor> atamamıştı geçen sezon ama hani çok fark yarattı mı? Hayır. Recep Niyaz, bildiğimiz Recep Niyaz performansı bu kadar yetenekli oyuncu. Golü var mı? Asisti var mı? Yok. Yani ararsan bulursun belki. Yani bu iki oyuncuyu da mesela önceki takımlarının biraz daha üstüne çekemedi. Ki yani geçen sezonki denizlisporu hatırlayalım Yani tam bir şeydi gerçek bir e, çöküş hikayesiydi. Yani. Pantelimonlar, bilmem neler abuk sokma bir sürü oyuncu geldi buraya. <gülüyor> Subot falan geldi yani. <gülüyor> Sonra ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani Antep en azından biraz oturaklı bir oyunu olan, e, orta sahasında oyuncuların birbirini tanıdığı falan bir takım. yani Bu oyuncuların gelip katkı vermesini bekliyordum. Ben onların hiçbiri olmadı. O yüzden Antep'te gerçekten e, nasıl diyelim? Fiyat performans ya da transfer performans
1: bakımından kötü takımlar. Yani Kayseri en azından yarı final oynuyor Türkiye kupasında. Gaziantep'te Doğru o da yok yani.
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi geçeceğimiz takımsa mesela bunlardan çok net bir şekilde kontrast e, yaratan takım giresunspor Spor. Favori e, Evet benim bu seferin ligde tuttuğum takımdı bariz yani. Ben farkında değildim <gülüyor> ben çok uzun bir ama sonra baktım ben bayağı Giresun Spor'u tutuyormuşum.
1: <gülüyor> evet. Şu anda da üzerinde giresunsporun rengini taşıyan bir doğru, simit var. Doğru. <gülüyor> Şimdi giresunsporumuz e, çok az para harcayıp çok başarılı olmanın kitabını yazdı bu sene. Evet. Ve kiralık yani başka takımların, dört büyüklerin çok kullanmadığı. Mesela Trabzonspor'dan Flavio ve Diabateki Flavio'ya son Cuma ve ertesinde de yer ayırmıştın. Ee, oldukça verimli oldu. Ee, Okan Koçuk gibi Galatasaray'dan kiralandı. Sonra Galatasaray biz bu adamı niye kiraladık diye çok ağladığı bir <gülüyor> dönem yaşadı. Okan da o ara iyiydi bayağı. Sonradan düştü o ama. Ee, devre arası yine Şikinyo'yu da kiraladılar o da en azından çok kötü bitiriyordu çok kötü bitiren takıma biraz çare olabildi ee, Umut Nayir'i Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan değil mi kiralandı? Umut. Yok bon sezon servis. başında bonservis aldılar ha, o süper Umut Nayır de son dönemde verimli oldu. İlk yarı hiç yoktu Umut Nayır, Son dönemde verimli oldu. Seneye de bence gelecek adına güzel şeyler vaat eden bir performansla Kesinlikle. bitiriyor. Hatta sezonun ilk yarısı Dukara ve Balde'nin kaçırdığı gollerle harcanmasa He. belki Giresa bu kadar sonlara kalmazdı ligde doğru, kalmayı doğru. kurtarmak için. Umut da son haftalarda bayağı iyi. Yani Balde'ye de şuradan anlıyorum. Balde geçen sene bu takımı lige çıkaran adam. Doğru, yani doğru. Balde'ye de şans verirsin hadi. Verirsin. Dukara çok beklenti altında kaldı maalesef. Dukara'yı ben severdim eskiden. Bu sene hiçbir şey oynamadı ama Umut Son dönemde ciddi anlamda iyi sırtladı takımı. Yani totalde şunu söyleyebiliriz. En az paraya en verimli fayda fiyat olarak en iyi
0: Giresunspor. Kesinlikle öyle. Tebrik ederiz onları. İnşallah bu kiralıkların tabii <gülüyor> arkası Evet. Bir şekilde en gelir. O da çok zor yine, bir şey.
1: Yine yazın en çok zorlanacak takım yine onlar. Ama Aziz hiç Umut Nayır bunlar hani bu seneden kaldı yani takıma.
0: Yani ne yapsınlar etsinler bir şekilde bağlasınlar zor. bence. Çünkü orada çok net bir şekilde kimya tuttu. Doğru. Bütün bu oyuncular gidebilir. Çikinyolar, Mikinolar hepsi gidebilir. Ama Flavio'ya gidersen yepyeni Giresun yapmak zorunda kalırsın. Doğru. O da kolay iş değil. Ee, bir de istiyorsan son olarak bir düşme hakkına gelelim. gelelim. Ee, Altay. Ee, devre arasında hiç transfer yapmayan tek takım sanırım. Kimseyi getirmediler. Ee, ama kesinlikle bayağı transfere ihtiyacı olan bir kadroydu. Özellikle stoperler falan. Onda oraya hiçbir takviye gelmedi.
1: 1,5 milyon euroyu Pinares'e vererek zaten evet, olmayan bütçeyi de yok edip Stopperler'de 40 yaşındaki İbrahim'le falan sezona girmek. Evet. birincilikten ligden çok oyuncu çıkardılar ama yani yine de iyi kilit isimlerle birkaç tane iyi kilit isimlerle o birincilikten ligden çıkanların yerini doldurabilirsin. Ama Martin Rodriguez'lerle, Piniar Eslerle hiçbir iş yapamazsın ki yapamadılar da. Bamba maalesef karşılamadı onların. Ee, sezona çok iyi bir giriş yapmasına evet, rağmen devamını getiremedi. Bence işte evet biraz biraz kurtarabilir. Evet. Nadiri ve Tachiano gibi düşük bekleli zaten çok para harcamadan aldıkları rotasyon hamleleri de elinden geleni görevlerini yaptılar denebilir. Ama Pinyares gibi Martin Rodriguez gibi para verdikleri ve takımı taşıması gereken oyuncular çöp olunca e, zaten iki kanadı Kapel ve Go, Rodriguez gol atamıyor, Puyarres 10 numarası gol atamıyor. E bu takım nasıl nasıl skoru yapacak yani? Golcüsü 36 yaşında, <gülüyor> evet, evet.
0: paşa falan. Evet, zor işleri çok zorladı, evet. başaramadılar. Giresunspor'da sen farklı bir kafa, Giresunspor <gülüyor> aşağılı transfer'e bayılıyor, evet. isimli Spor'da olsun.
1: Giresunspor'un
0: tam tersi aslında. Giresunspor'un tam tersi, doğru, isimli olsun, işte e, bilindik olsun. Hatta son zamanlarda böyle biraz ismini duyurmuş olsun, biz onu alalım ama e, takımın arka dörtlüsü yok mesela savunma evet. dörtlüsü yok yani Cemali oynuyor berbat bir sezon geçirdi Cemali e, işte stoperlerde Holmen dışında kimseyi sayamazsın gerçekten Pongkallar sonra ama belki evet Ponk falan geldi ama belki en çarpıcı belki Saabek adamların Saabek'inde oynamayan futbolcu kalmadı evet. yedi oyuncu falan denediler orada ama sezon başında yapılan transferlere bakıyorsun yani mal belli elde işte Gökhan Gönül var bir tek. Hı hı. Onda yani 38 maçlık
1: sabek değil. Öyle bir şey inandılar herhalde. Gökhan Gönüllü kurtaracak bizi. Kaptanlık da verdiler. Gerçekten
0: öyle. Sonra gittiler Pojan Palolar Bolasiler falan böyle abuk subuk transferler yaptılar.
1: Hı. Geçen sezon çok ilginç bir şey vardı. Denizli spor küme düşerken Rodayego 14 gol atmıştı. 14 gol atabilen bir Santrfur'u küme düşen takım çok ilginç bir anekdot. Yani o kadar kötü kaleciler işte pantilimonlar, subot işler. Hani Center 14 gol atsa bile düşüyorsun. Bu sene aynısını Rize Spor sağladı. Poisson 15 gol atıp takımı küme düşmeyi başarıyor gerçekten. Yani Denizli'yi de geçtiler hatta gerçekten. bu konuda. Hani Palo bayağı iyi bir Center for. Zaten Euro 2020'de de Finlandiya ile iyi işler yapmış bir evet. Center 4. Ee, yavaş sadece Poisson Onun dışında ama kutlu içinde oldukça iyi bir bitirici, güçlü. Hani biraz o da ilginç. Şimdi mesela sen Çaykur Rizespor'sun abi kontra atak takımı kuracaksın aslında. Hani savunma arkasını koşu atan Center senin biraz daha işini çözecek. Ama Pochampalot daha ziyade sağ soldan orta getireceksin. Kutu içinde bam gün vuran bir adam. Hani mesela daha ziyade böyle şampiyonluğa oynayacak takımları. Mesela TFF birinci ligde şimdi Rize düştü diyelim. birincilikte ligde belki çok etkili olur. Evet. Çünkü daha üst daha böyle topa sahip olacaksın. Daha böyle sağlı sollu geleceksin. Ama e, kontraya daha ihtiyacı vardı Rize'nin belki de.
0: O kontra atak yapmak için de işte takımda biraz hareket edebilen oyuncu lazım. Evet. Senin tek hareket edebilen oyuncun Boyd. Bir de Fabrizio Bayano hareket ediyor ama o hareket çok faydalı bir hareket <gülüyor> değil. O, hareket, o sadece <gülüyor> hareket ediyor. Evet. Ama bazen durması falan gerekiyor. Mesela onları bilmiyor. Yani bu bakımdan Lize Spor gerçekten ligde nasıl transfer yapılmamalı? Bolasiye'ye mesela
1: kim bilir kaç para verdiler? Evet. Yazık yani. Hiçbir şey yapmadı Bolasiye.
0: Sezonun sonuna doğru son 5-10 hafta biraz Jetson gelince hafif kıpırdandı işte o kadar. İlk kere olduğu gibi. Yine çok gol asist falan yok ama Hiçbir abi. şey yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Göztepe aslında sezonun en azından sattığı oyuncular bakımından en başarılı takımlarından bir tanesi. Yani Ndiaye'yi ve Obinne'yi satmayı başardılar. Fakat
1: ama yani yaptıkları NDA'yı o kadar den, fazla isabetsiz transfer var ki tabi bu ikisi azınlıkta kaldırıyor. Ndiaye'den hiç kar edememişler ama onu üzüldüm. Yani Hırvatistan'dan 1.1 milyon euroya almışlar. 1.2 milyon euroya satmışlar. Yani 100 bin euro falan kar etmişler. Ndiaye'den daha fazlası alınabilirdi bence Şerif Ndiaye'den. Ligin Doğru. bence de Iı, üzerinde bir oyuncu. Ama Envobodo'dan, ıı, Obinna'dan bayağı kar ettiler. Onu MLS 2.8 milyon euroya evet. sattılar. Devre arası Franco Disanto ilginçti. Vaatkar bir adamdı ama Öyle. takım kurtaramadı. Çünkü zaten takımı Santrafor'lar kurtarmayacaktı Stopperli yani. Şerif Endiayesi vardı, Yahuviç'i vardı, Halil'i vardı. Hücumcular zaten iyiydi yani. Gittiler bir de Tanrı'nı aldılar. Franco Di Santo. Evet. Yine hücumcu aldılar. ya Hücumculuk bir şey yok senin Lawrence zaten. Lorenz ve
0: Tiyaniç falan da vardı.
1: O yani da yedekte var gibi. zaten yabancı Lorenz ve Tiyaniç. yedekte Baku zaten. Baku
0: var. Falan. Bir sürü hücum oyuncusu vardı.
1: Baku'ya da servis verdiler mesela. Zaten hücumda dolu adam varken
0: evet. e... Bir tane mesela o Bina'nın yanına koyacakları bir oyuncu bulabilseler. Bir tane de mesela işte Arslan Agic falan yerine iyi bir stoper Kesinlikle. bulabilir. Wilker Angel mesela. Felaket bir oyuncu.
1: Angel Rusya liginden gelmiş aslında. Yani. Aslan'a geçti Belçika Ligi'nden gelmiş. Çok kötü liglerden de gelmemiş ama Kötülerini muhtemelen o kötü liglerdekilerin çöpe attıklarını bizimkiler toplamış yine belli ki yani. Ee,
0: ve e, bir transfer spireli olarak geçtiğimiz e, iki bölüm önce zaten e, podcast'ta konu ettiğimiz yeni Malatya Spor aslında onunla ilgili söylediklerimiz baya taze ama hazır herkese saymışken onlara da tabii değinmek lazım. Yani korkunç paralar çarçur edildi. Hmm. Ee, gelenler gidenler yani sayısı belli değil yani devre arasında gelen oyuncular bile sezon bitmeden gitti işte Mehdi Zephanlar falan ama ee, senin de zaten daha önce sık sık dile getirdiğin gibi ee, ücreti bile ödenemeyen oyuncular bunların çoğu. Hmm.
1: Belki sağlıklı Zephan, bir ortamda kaçarak Zephanlar, Munir'ler falan iş yapabilirlerdi Diko'lar. Diko bir ara geçen sene mesela ee, Şumidika döneminde bir şeyler verebilmişti ama ee, bu kadar kötü bir ortamda e, paraların ödenmediği yerde ne oyuncunun kalitesinden bahsedebilirsin. İdman bile yaptı, yaptıramıyorlardır zaten yani. Teteinali falan belli. İdman yapmıyor adam. Böyle ee, bir ortamda zaten ne gelenden hayır alabilirsin, ne gidenden. Ve çok ciddi bonservis geliri olmasına rağmen son yıllarda o paranın çarçur edildiği birilerinin cebine gittiği çok belli ki futbolculara maaşlar ödenmiyor. Ee, o açıdan. Hani şey ilginç ya bu Ahmet Nur Çebi demiş şey işte. 5 tane 6 hmm. tane alacaksın bir tanesi tutacak. Bunu hem 2018'de 4 tane Nijeryalı getiriyorlar azubuke get- tutuyor. Sonra 4 tane burundili getiriyorlar Endiyeşimi'ye tutuyor. <gülüyor> Bunu yaptı yeni Malatya ama o paranın nereye gittiği belli olmadığında Fikret Orman dönemi Beşiktaş'ı gibi e, bir, bir işe yaramıyor yani doğru proje yapmanda. Hmm. E, o yüzden hani Malatya çok özlenmeyecek
0: bir takım ya. Evet. Ben açık açık söyleyeyim yani. Hiçbir zaman ısınamadığım bir takım gerçekten. Belki ismine yeni koymaları bu antipati uyandırma gücünü biraz arttırıyor takımın ama. Hiçbir zaman ısınamadığım bir takım zaten. Yani zaten küme düşmesi gereken ve düşmeyen takımlardan da bir Doğru. tanesiydi bir önceki sezonda. Bir kere Biraz erişi doğrusuna geldi. Peki sana son bir soruyla. E, kapatacağım zaten galiba biraz haddimizi açtık bu bölümde zaman bakımından Hı. ama. E, Muleka'yı seçmek yasak bir tane transferi, sezon transferi olarak seçmen gereksiz. Kimi seçersin? Kim Ben de Kim diyorum. ediyorum. Ee, müthiş. <gülüyor> çok, çok renkli bir bölüm oldu burası.
1: <gülüyor> ama e, Nelson ile trek- Kim Minje diyebiliriz. Nelson ile muhtemelen, şimdi Galatasaray çok kötü bir sezon geçirdiği için Nelson ile ama Nelson Galatasaray'ın gelecek 10 yılında Satmazsa hem kaptanlığını hem liderliğini yapabilecek. Satarsa da iyi kar edebilecek bir oyuncu. Kimmeyeceğinin satılamama ihtimalini pek göremiyorum. Evet. Muhtemelen satılır. sonra da şanlı Milan'ımız ilgileniyormuş. Hı, i̇lginç. Ee... K yer hala Milan'da mı?
0: Evet ama K'ya sezon ortasında ağır bir sakatlık geçirdi. Hı. Biraz herhalde on artık yaşlı sakatlıktan dönemez falan diye bakıyorlar diye tahmin Yeni ediyorum. Yeni K'ya yasın mı olacak? Vallahi bilmiyorum ama e, Kalulu ve Tomori'de geldiklerinden sonra olağanüstü işler çıkardılar. E, Gabbia var. Genç stoper. Onu da süre vermek istiyorlar. Yani Enler son rotasyonda ne kadar sıyrılabilir bilmiyorum. Ama e, isminin Milan'la alınması bile sadece bir sezon içinde oldukça gurur verici olsa gerek. E, ağzına sağlık abi. Seninle. E, önümüzdeki haftalarda bir Beşiktaş ve bir Galatasaray bölümü borcumuz var size. Onlar geliyor. E, bir de tabii ki sezon bittiği zaman bir 6-11 bölümümüz olacak ve ee, birinci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3 takım da belli olduğu zaman ki o Haziran başına kalacak galiba. Preyoflar anca bitecek. Ee, orada da e, Gelen geniş takımı, takımları değerlendireceğiz. Ee, bir de 23 Mayıs haftası bir hafta ara vereceğiz. Çünkü ben Hı-hı. burada olmayacağım. Ee, o ama arada şey
1: 6-11'imizi belirleyeceğiz. O hafta evet onu onu belirleyip o bölümü Hı-hı.
0: yayına alacağız. Onu önceden kaydederiz bir şekilde. Ee, döndüğümde de zaten ben. Ee, Süper Lig'e en takımlar hazır olmuş olacak. Ve onlar üzerine bölümümüz yapacağız. Haziran
1: başı o bölümü yaptıktan sonra da bir aylık bir dinlenme, bir mola veririz. Evet. Temmuz'da da yeni transferler geldikçe yine yeni transferleri konuşa konuşa sezona başlarız diyelim. Ağzına sağlık abi. Senin de ve tabii ki sizlere çok teşekkürler.
0: Dinlediğiniz, dinlediğiniz için her zamanki gibi. Ee, Barkın sana da çok teşekkürler abi. Seni biraz baydık <gülüyor> Bir buçuk saat falan oldu sanırım ama... Ee, Önümüzdeki bölümlerde tekrar e, görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın.